0: de la economía a partir de este momento a las 9 y 7, 8 y 7 en Canarias, hoy con Andrés Rodríguez. Buenas no, noches. noches, Andrés. Bien, hallados Morales.
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. noches.
0: bienvenido también con Andrés y Jesús, Jesús y Andrés, la tertulia en un ratito. Antes escucharemos a Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica, pero previamente algo de compra, la levela. ¿Te gustaría cocinar como un chef tres estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
2: Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich.
3: Con las ventajas de los tecnoprecios.
2: De Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
3: En tienda web y app del Corte Inglés. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley. La app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
0: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre ver esa foto, decir patata
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir Hijolusa, Val de Picones La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad
1: Patatas Hijolusa,
4: el reto de comer bien cada día
1: Más de un millón de personas han huido de Ucrania y se teme que esta cifra no deje de aumentar Tú puedes ayudarlos con comida, refugio, atención médica y agua potable. Las seis ONGs especialistas en ayuda humanitaria que formamos el Comité de Emergencia, te necesitamos. Envía la palabra juntos al 28014 y colabora. Juntos al 28014.
2: Juan Ramón Lucas, la brújula en Onda Cero.
0: Y a la brújula, la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio. Saludos, buenas noches. El economista Arthur Ockum creó en los 70 lo
5: que se conoce como el índice de la miseria, una manera de medir los riesgos de esta inflación en una economía y advertir, de paso, de los primeros síntomas de malestar social. Este índice es fácil de elaborar. Se suma la inflación a la tasa de paro, ...una alta tasa de paro es el reflejo de una ralentización... ...o estancamiento económico que unido a una alta inflación... ...da como resultado la temida estanflación... ...pues bien, según el Ned Davis Research... ...España es el país europeo donde el termómetro de la estanflación comienza a ser más alto nada más y nada menos que 20 puntos y esto se consigue con un 7,6 de inflación y un 12,4 de paro y este índice también según los economistas según ocum adelanta malestar social y por lo que se ve este economista no se equivocó en el gobierno luis planas el ministro de agricultura y pesca lleva muchos años en esto de la faena y sabe que los problemas no se pueden dejar en el cajón. Al final desprenden mal olor. Por eso, desde el primer momento, ha buscado negociar. Las propuestas por concretar, eso sí, pasan por agilizar con la pesca las nuevas ayudas directas europeas, limitar al máximo el impacto de la subida del gasóleo y se examinará la posible exención de las tasas portuarias para mitigar la elevación de coste. El conflicto de los camioneros es mucho más revirado. Como apuntaba un líder empresarial, en estos instantes lo valiente en este país es ser moderado. El gobierno ha tenido que adelantar a mañana las negociaciones con el Comité Nacional del Transporte. Nadia Calviño y Raquel Sánchez ofrecieron a los camioneros ayudas por valor de 500 millones de euros. Unidas Podemos eleva el envite. Ofrece 1.200 millones. Habrá que ver si la parte socialista del Ejecutivo acepta el envite y apuesta a dos más. Comisiones Obreras y UGT no querían desaparecer y se manifestaban esta tarde contra la carestía energética. Mientras que la COE estalla contra el gobierno para que clarifique sus medidas. España lleva 10 días con la huelga del transporte. La industria alimentaria roza el colapso. La del gran consumo advierte de pérdidas diarias de 130 millones. La siderurgia se gripa y ya el remate. En las granjas no solo comienzan a morir animales por hambre, es que no hay camiones para llevarse los cadáveres, lo que supone un peligro de salud pública. Todo esto en vísperas del Consejo Europeo, clave para aprobar medidas que frenen el alto coste de la energía. Alemania rechaza topes al precio del gas y también rechaza incrementar las sanciones a Rusia. Solz teme quedarse a media luz. Vladimir Putin huele la debilidad y anuncia que quien quiera su gas o su petróleo deberá pagar en rublos. Una fórmula para reflotar al depreciado rublo dentro de la estrategia aún mayor del Frente Económico de la guerra en Ucrania.
0: Eh, la ministra Raquel Sánchez, por cierto, se ha reunido hoy con el sector de transporte de viajeros. Eh, dice que mañana les dará respuesta también a ellos, igual que se lo dará a los transportistas del, del Comité Nacional de Transporte por eh, Carretera. Yo no sé si eh, ¿me transmitís alguna impresión ante esto que estamos viendo, eh, si estáis eh, de acuerdo con lo que aquí planteó, llevo un par de días planteando, ¿no? de que el Gobierno no está sabiendo gestionar. A, ...a velocidad y con, eh, con la determinación necesaria una crisis... Que, ...que si no se arregla pronto va a estallarnos a todos. No sé cuál sí. es vuestra, vuestra visión. Eh, Jesús.
1: Bueno, también, también creo que llega tarde, que, que está esperando hasta el martes... ...que él cree que el gobierno, contaban ahora mismo hace poco... Pero el gobierno ...que están esperando que el martes haya un gran paquete de ayudas... ...tan grande, tan grande, de, hablan de más de 2.000 millones de euros... Digamos que toda la, la turbulencia que hay ahora se, se calme. ¿no? La gran duda es si, si, si se puede esperar tanto y si al final eh, se está calentando tanto la calle, los camiones, los propios sindicatos tradicionales han tenido que sumarse, si el precio que hay que pagar el martes igual ya no es suficiente, sí. si, si conseguirán eh, que con eso que se apruebe todo se calmen, yo personalmente tengo mis dudas de que eh, deberían haber ya anunciado algo hoy, algo ayer. No hay que esperar un día de mañana para tomar una decisión. O sea, si usted tiene ya un paquete y lo tiene diseñado, no espera que explotemos la calle, porque es que igual cuando lo vaya a soltar ya no, no da. Uh
6: -huh. so sobre todo yo creo que no hay, no hay un gobierno que aguante las portadas de los periódicos como la de esta mañana con los estantes vacíos. Que, que además, fíjate, yo creo que en la opinión pública eh, hay un componente psicológico relacionado con la guerra que obviamente la huelga del transporte no tiene nada que ver o bueno no, nada que ver sería mucho decir pero pero eh, tiene poco que ver tiene que ver con, con que no se puede trabajar a pérdidas pero yo creo que sin embargo la imagen de los estantes vacíos eh, entronca directamente con las emociones de, de la inquietud que tienen Escasez. los Sí, y es una de las imágenes que uno ve en una guerra que, que a veces la siente cercana, porque es una guerra en nuestro continente, y sin saber verbalizarlo puede sentir que, 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 que se acerca el miedo. Y yo creo que el gobierno, y coincido con Jesús, eh, no ha sabido calibrar, eh, no, no ha sabido unir esto, no ha sabido calibrarlo, y no, y, y no sé si va tarde, probablemente va tarde, pero desde luego debería detenerlo muy rápido.
1: Yo, Juan... Ra Has dicho la, la, la palabra clave, que es escasez. Mm. Pero el gobierno rechaza que hablemos de escasez. Eh, hablan de ruptura de, de stock. Los eufemismos sí, son sí. Pueden ser
6: infinitos. ¿eh? Son
1: los que les molestan. O sea, no, Esa foto para ellos no es que no haya carne o no haya papel higiénico, no haya. No simplemente está en un almacén. Claro. Eh, no no, no da tiempo, pero que, que no hay un problema de escasez en España. O sea, sí, Estoy de
0: acuerdo con eso, pero el
1: fantasma que nos agita por dentro es ese. Sí, Ahí voy eh, claro. efectivamente ellos tienen un problema grave porque efectivamente lo que ve el señor cuando va a comprar es que no hay un stand pero que quieren trasladar una imagen de normalidad, que mañana va a intentar que esa normalidad llegue, pero efectivamente, aunque estén los almacenes llenos de, de productos de gran consumo, si, si al final el, el comprador no lo tiene, eso no, no lo consigue. ¿Y, y si el, el como, ganadero
0: no puede alimentar a sus animales? pues en fin. Entonces
1: voy quiere decir es. que es un problema temporal, que se puede arreglar muy fácilmente, y que si esto se levanta la huelga, pues rápidamente esto volverá a la normalidad. ...que la gente se puede olvidar... ...también desde luego está el efecto pánico...
6: ...que conocemos del papel sí. higiénico... ...del aceite de girasol... ...que luego había las puertas... ...yo por poner un toque de humor... ...hoy me quedé detenido en la fotografía... que eh, ...del estante vacío... ...en la que me parece que no queda nada más que... ...no queda leche excepto un, un mm -hmm. brick... ...pero justo al lado está el estante de zumos... ...completamente lleno... Y yo me quedé pensando... ...digo bueno si yo soy el fabricante de los zumos... Eh, ...prefiero que nadie se lleve mis zumos o transmitir la imagen de que yo sí sé tengo stock.
0: Bueno, evidentemente lo segundo, ¿no?
6: Bueno, no lo sé, porque la gente se lleva la leche y no se ha llevado los zumos.
0: Ya, sí, bueno. <risa> no para, lo sé, no me, inter... me quedé dudando. Yo creo que desde el punto de vista de lo, lo que es la, eh, la información... Eh, interesaba que no había leche, no que claro, no claro, que sí. había zumo. Sí, pero bueno, ¿sabes lo que pasa aquí también? Me, me, me da la sensación, porque yo incluso cuando alguien me preguntó, cuando hace días empezaba esto, oye, ¿no? Que, ay, me, estamos acaparando, ¿por qué no? Y digo, no, no, no os preocupéis, y al final es que podemos convertir esto en la profecía autocumplida. Va a haber escasez, pues entonces para eso vamos a acaparar y entonces es lo que provoca escasez. Claro. Sigo pensando que podemos estar asistiendo un poco a ese fenómeno, pero también que me equivoqué a la hora de valorar esto pero que me equivoque yo, bueno, pues yo me equivoco casi todos los días unas cuantas veces, pero que se equivoque el gobierno a la hora de calibrar la importancia de esto, que al principio no pusiera los medios para que eh, Guardia Civil, Policía, escoltaran determinados convoys, para eh, atajar la acción de los piquetes, eh, eh, que permitiera que esto se fuera eh, enconando, enconando, y que luego al final cometiera esa singular torpeza de reunir al comité del que no forman parte estos huelguistas, imagino que con la esperanza de que eh, un acuerdo les convenciera a ellos también y, y, y no concretar en qué cómo se va cómo se va a repartir ese dinero que pusieron sobre la mesa y bueno vamos a ver, yo me puedo haber equivocado pero es que hay gente que no solo se equivocó en la apreciación sino que se ha equivocado un día tras otro en la creo, gestión creo, y cada creo, día que tarden en decidirse cometen
6: equivocan. varios errores la convoca una asociación minoritaria con lo cual ya está el prejuicio de decir no tendrá tal calado eh, Cometen el error de esperar demasiado tiempo como decía como decía <ríe> Jesús, Jesús. Y, y en mi opinión no eh, asociar a este ...a este sentime, ...esta sensibilidad que hay en la, con la guerra... ...y que la escasez relacionada con la guerra... ...tiene un efecto multiplicador...
1: ...ha, ha habido un, un toque de que yo creo que nos han querido trasladar épica... ¿no? Que, ...que iba el presidente del gobierno de gira por Europa... Eh, ...que se reunía con todos los presidentes y grandes líderes europeos... ...que llegaba al Consejo Europeo que, que empieza... ...que son estos dos días... ...que ahí conseguía un acuerdo tremendo para España... ...y que eso le permitía el martes eh, dar eh, mucho dinero a mucha gente... Claro, si al final el resultado que consigue en Bruselas no era el que había anunciado que iba a conseguir, quizá esa épica ya es más dudosa, ¿no? Eh, pero de inicio, esto en la mente de quien lo pensó, eh, ...del equipo que lo pensó, no de una persona, sino del equipo... ...si al final tú dices, bueno, de momento no hay medidas... ...pero yo voy a luchar capital a capital para conseguirlo... ...y luego os lo traigo, pues en el papel quedaba bien.
0: Bueno, eh, hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... Eh, ...Luis Planas se ha reunido con el sector de la pesca... ...que está también totalmente paralizado, lo que pasa es que se nota menos... ...porque no lo vemos, algo que vivíamos en un puerto... Eh, ...por el precio del carburante. Eh, en el encuentro se ha hablado mm, de qué medidas se podrían tomar... Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en su caso el gasóleo ya está bonificado. Eh, ha dicho Planas que hay que encontrar una solución para nuestra flota, que es la primera de toda la Unión Europea. Y posiblemente se dé a conocer mañana. O sea, que aquí tampoco hay concreción. En fin, Jessica de Jesús, buenas noches.
4: Buenas noches, no hay nuevas medidas para el sector pesquero, aunque el martes se aprobará en el Consejo de Ministros un nuevo real decreto que activará y reducirá los plazos de ayudas del nuevo Fondo Marítimo de Pesca que se aprobó el lunes en Bruselas y que permite echar una mano en circunstancias extraordinarias. El ministro Planas cree que así es la situación que estamos viviendo. En esta nueva norma se intentará paliar, entre otras cosas, el impacto de los precios del gasóleo.
0: He anunciado a las tres eh, a, en particular, estamos hablando de pesca extractiva aquí, tanto a Pesca como a Cofradías, el que el Gobierno de España en la norma que aprobará el martes próximo incluirá efectivamente un apoyo para limitar el alcance de esos incrementos de precios que se han producido de forma muy notable en relación con el gasóleo, sobre la cuenta de explotación.
4: Desde Cepesca y Cofradías agradecen que el Ejecutivo les haya escuchado y que además se haya prestado a revisar ciertas cuestiones como las tasas portuarias, pero reiteran que sigue faltando concreción en las medidas anunciadas, unas ayudas que concretarán en una nueva reunión el próximo martes 29. Basilio Otero es el presidente de Cofradías de Pesca.
7: Es súper positivo, yo entiendo que es muy positivo que nos reciba el, la semana que viene una vez concluido el, el Consejo de Ministros para que con las medidas ya adoptadas y aprobadas, eh, podamos trasladar a nuestra gente cuáles han sido esas, esas medidas. Eh, lo que vamos a hacer, como dice Javier, eh, tenemos reunión ahora con nuestras juntas directivas, ellos decidirán. Eh... Ellos
4: serán los que decidan si mañana continúa la huelga o no, porque como han asegurado, no dependía de esta reunión, sino de poder salir de puerto o no, ya que en estos momentos solo les supone pérdidas.
0: O sea que el, el sector pesquero también, el sector primario en general, está muy afectado y no se le está escuchando. Y además estoy escuchando también muchos comentarios por parte de los oyentes, por parte de los, eh, de los manifestantes a los que les ponemos el micrófono, vinculados a la distancia entre la ciudad y el campo, al desconocimiento de quienes vivimos aquí en la ciudad o quienes toman las decisiones que afectan al campo, a la, a la pesca, al sector primario... Eh, desconociendo lo que es de verdad Los problemas auténticos Como, como si dijeran Es que estamos hartos de estar solos
6: es que yo... Bueno, yo creo que la vida urbanita eh, aísla completamente y un día pensamos que la gallina saldrá de, de una impresora 3D, que un huevo saldrá de una impresora 3D y pensamos que los suministros están siempre y que y, bueno, claro. y que, y que no hay nadie, que no hay personas detrás,
0: o sea, que na nadie cultiva, nadie riega, nadie ara, nadie ha de comer a los animales, nadie
1: ordeña. Mi impresión es que sí que en el sector de la pesca al menos el gobierno, que Luis Plana sí sabe de pesca. Sí, en ese, sentido, en ese sí. sector, sí. digamos que sí. En el tema del campo. Aquí hay un problema, que se tomó una decisión cuando el presidente Sánchez eh, tiene que hacer vicepresidente, hace Teresa Rivera porque se va, no quieren ocupar oh, a Yolanda Díaz, eh, Claro, eh, hay que darle más contenido. ¿no? A ese ministerio ella es una feriente defensora del medio ambiente y él le añaden reto demográfico, que es un poco, el reto demográfico es el campo, es conseguir que la gente se quede ahí. Claro que unan, por un lado, a la persona que se encarga de parar todos los proyectos en el campo ambientalmente, porque pasa un pájaro, con todo respeto a los pájaros, pero pasa un pájaro por aquí, eh, la contaminación acústica por allá, que el ministerio y la señora que se crea aparte se lo cree bastante, esa competencia, se encarga a la vez del reto demográfico, eh, pues la consecuencia es que al final eh, la gente del campo dice, aquí es que no me escuchan.
0: Claro, es que yo creo que eso con eso nos encontramos y eso me parece que no es una es algo que debemos anotar y no al margen exactamente en este, en este conflicto, como una de las enseñanzas una de las muchas enseñanzas, mañana es un día eh, con citas clave, y vuelvo al tema y además ahora vamos a centrarnos en concreto en una de las perspectivas de este asunto de toda esta crisis, mañana es la reunión con los transportistas, pero mañana es el inicio de la cumbre europea donde se, eh, a la que juega el gobierno eh, su baza principal a la hora de pensar o a la hora de determinar eh, cómo dibuja el, el cesto de ayudas ¿no? en esa cumbre se va a analizar el problema de la subida de precio de la energía que está en el origen pues, de todos los conflictos prácticamente eh, y en la víspera comisiones sobre la UGT han convocado manifestaciones en todas las capitales de provincias españolas contra la subida energética en la movilización de Madrid ha ido bueno, una, una ania móvil con José Luis Pérez y eh, Caridad García buenas noches Caridad
2: Buenas noches. Unas 5.000 personas han marchado por el centro de Madrid en vísperas del Consejo Europeo que podría tomar decisiones sobre el sistema de fijación de precios. Esa es a esa juicio de los sindicatos, condición indispensable para que el gobierno español pueda actuar. Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de comisiones obreras y UGT, creen que es indispensable controlar los precios y también mejorar los salarios.
7: Hay que terminar con este sistema. Hay que dejar de
0: seguir pagando la panga a precio de caviar. Necesitamos salarios que estén de acuerdo con el actual momento que vivimos necesitamos que los salarios no pierdan poder adquisitivo
2: marchas convocadas en toda españa hasta en 56 capitales también para exigir al gobierno que superado el consejo europeo de mañana y pasado adopte aquí medidas concretas
7: yo creo que este gobierno puede hacer más cosas lo que no puede ser siempre es ganar los mismos empresas que antes eran públicas y que ahora están ganando muchísimo dinero y nosotros los ciudadanos pagando en gente cantidades para que ellos se beneficien Sí.
2: Sindicatos autónomos, asociaciones vecinales, taxistas, jubilados o consumidores creen que el gobierno debe desvincular los alquileres del IPC, reducir los beneficios de las eléctricas y habilitar inmediatamente ayudas directas para los sectores más afectados.
0: Una secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay buenas noches. Han recibido, es una curiosidad, ¿eh? seguramente no es muy importante, pero ¿ustedes alguna sugerencia por parte del gobierno de que por favor no nos montéis otra hoy con la que está cayendo?
7: No, para nada. Yo creo que el gobierno es o, o debiera ser consciente de la absoluta autonomía que las organizaciones sí. sindicales eh, tenemos para plantear nuestras reivindicaciones y nuestras estrategias sindicales. ¿no? Hoy nos hemos manifestado simple y llanamente porque creemos que hay razones para hacerlo, para demandar actuaciones concretas por parte del gobierno y también... ...para apoyar la posición que España y otros países... ...van a llevar en estos días al Consejo de Europa... ...donde se van a tomar decisiones claves... ...sobre cómo
0: evolucionan los precios energéticos... ...que es tanto como decir el conjunto de los precios... ...en nuestro país. Entiendo que ustedes eh, entienden la posición del gobierno... ...de no tomar ninguna decisión, anunciar medidas concretas... ...hasta que eh, no termine el Consejo que empieza mañana.
7: Sinceramente yo creo que algunas de las medidas... ...que se tengan pensada, pensado tomar... Debieran haberse anticipado en su ejecución y si no es en su, en su ejecución, sí al menos en la puesta a diálogo o la puesta a consideración de los sectores afectados. ¿no? Yo creo que el gobierno no han dado particularmente rápido de reflejos. Es verdad que en función de cómo se configure el, el problema de los precios de la energía, el escenario económico es uno o es otro, y yo diría que es uno o es otro diametralmente distinto, pero eso no quita para que yo creo que en algunos sectores que están muy impactados por los incrementos eh, de los precios de, de bueno de las materias o de los combustibles que utilizan, seguramente había que haber adelantado alguna medida. Sí.
0: ¿Y ¿Sabe usted que la propuesta que ha hecho el, el, el gobierno de España con respecto a la, a la vinculación? Eh, o a desvinculación del precio del gas con el precio de la electricidad no parece que coseche demasiados entusiasmos. Hay países que sí, como Francia, pero otros como Alemania, que se oponen de plano porque consideran que eso es intervenir en el mercado. Parece difícil que al final salga algo adelante, ¿no? Incluso aunque la propia Comisión Europea eh, eh, realice propuestas en la línea de lo que quiere España.
7: Bueno, sinceramente yo creo que Europa se enfrenta a un desafío. No quiero exagerar, ¿no? pero que yo creo que no está muy distante al que en su día se planteó cuando se decidió si se ponía en pie un fondo de reconstrucción en la pandemia con, con fondos comunes, con fondos mutualizados con deuda común. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en un momento en el que el precio del gas y otros productos está disparatado, por la guerra, de, por la invasión de Rusia a Ucrania pensar que la forma de fijar los precios de la energía en Europa pueda ser que el precio más caro, que en este momento es el gas, determine todo el precio del mix energético es una absoluta barbaridad. Si alguien llama a eso mercado, yo, eh, me, yo, no sé, me hago tres cruces, ¿no? Es decir, lo que estamos sufragando los ciudadanos y las ciudadanas en las facturas de la luz, lo que están sufragando las empresas en sus costes eléctricos, en sus costes energéticos, es el hecho de que energías que hoy en día nos cuestan 3 euros el kilovatio o 20 euros el kilovatio, como es la hidroeléctrica, por poner un ejemplo, se hayan estado pagando a más de 200 en este loco sistema de configuración de precios. Esto no puede ser. Esto es un disparate, eh, esto es un disparate desde cualquier punto de vista. ¿no? Y Alemania no puede condicionar hasta ese punto esta decisión. Alemania tiene un problema, y es que está excesivamente vinculado a los costes de lo, del gas que viene de Rusia, no ha hecho una suficiente diversi diversificación en sus fuentes de producción energética y, por tanto, no le es tan urgente desligar los precios de, del gas del conjunto de los precios energéticos. Pero Alemania no puede volver a llevar a Europa una vez más a que nos transfiera su inflación y a que al final España esté en unos términos por encima del 7, del 8, del 9 o del 10% de inflación como podemos llegar a estar, simplemente por tener un, un, un sistema de fijación de precios de la energía que es un disparate y que afecta a las familias, que afecta a los co colectivos más vulnerables y que afecta a la economía real, a la empresa normal, a la empresa pequeña, a la pyme, al autónomo. Esto no puede ser.
0: Sino que está volviendo la traducción en... El el empobrecimiento de cada día de las familias y, como usted dice, de las empresas. En efecto, a ver qué pasa en, en las discusiones que se vayan a producir a partir de mañana. Pero fíjese, eh, señor Sordo, el gobierno se reúne con eh, las eléctricas, el gobierno se reúne con las petroleras y no parece que haya ninguna presión para, eh, no dar una reducción de sus beneficios, pero algún tipo de sacrificio mayor del que realizan hasta ahora.
7: Bueno, pero para eso tenemos al gobierno, para eso tenemos no, al estado, pero que digo estado que se para, reúne con ellos para, y
0: no parece que les presione esa dirección. Mmm.
7: Bueno, en mi opinión, el gobierno está nadando y guardando la ropa hasta ver cómo se resuelve el Consejo Europeo. Esta es mi opinión, ¿no? Mm. Pero una vez que esto se resuelva mañana y pasado mañana, yo creo que el gobierno tiene que poner encima de la mesa un paquete ambicioso de medidas que dentro, lógicamente, de la seguridad jurídica, porque es verdad que hay que tener cuidado con estas cosas, posibilite una reducción drástica de los precios de la energía y si esto tiene que ir, y en mi opinión tiene que ir eh, en contra, por decirlo de alguna manera, o, o bueno, o minando o limando los beneficios multimillonarios de las empresas energéticas, de las empresas eléctricas, me parece que tiene que ser así. Es que no es de recibo que se acumulen ingresos y beneficios por un sistema de fijación de precios que le pueden venir muy bien a las energéticas, pero que le vienen muy mal a la inmensa mayoría de la ciudadanía española y de las empresas españolas.
0: ¿Cómo contempla el sindicalismo de clase, bueno, comisiones obreras, ya que... ...que habló con su secretario general... ...una movilización... Eh, ...aparentemente tan exitosa... ...como la que se está llevando... ...en el sector del transporte por carretera.
7: Bueno, pues lo contempla... ...desde una doble percepción... ...primero que hay una realidad objetiva y es que los precios, los, diría yo? los costes fijos que tienen muchas de estas personas y muchas de estas empresas que son autónomos y pequeñas empresas se han disparado y por tanto pues les dejan escasísimos márgenes y muchas de estas, eh, de estos autónomos o de estas empresas están trabajando a pérdidas y por tanto cuando trabajas a pérdidas pues el incentivo a trabajar es enorme lógicamente y por tanto el malestar es comprensible y luego a mí también me llega una segunda reflexión que ya sé que que no la va a hacer prácticamente nadie en España, que es eh, pensar en cómo hemos llegado a que sectores tan importantes como la logística y el transporte, estén derivados a, a una multitud de pequeñas empresas con muy poco músculo financiero de autónomos donde bueno en, tenían concertados precios con empresas que ahora mismo pues les, les dejan sin márgenes empresariales y eh, reflexionar sobre cómo se configuró este modelo en los años 90 ¿no? cuando el emprendimiento cuando el, el trabajo autónomo dependiente pues bueno se impulsó se sacó a muchísima gente se le dejó de se le sacó de las empresas de ser trabajadores asalariados, se les emplazó a pagar su seguridad social, a pagar su camión y a buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, y se hizo un sector, yo creo que muy debilitado en su estructura empresarial, y que se ha demostrado con el tiempo pues, que tiene serios problemas. ¿no? Entonces, mucha de esta gente creo que merece toda la solidaridad del mundo, porque evidentemente está en una situación muy complicada, pero creo que tenemos un sector del transporte, como el agrario y como otros cuantos, muy dominados por sectores oligopolísticos que les marcan precios, que no les deben Dejan repercutir precios y que tienen un problema cuando un coste fijo, como es el carburante o como es la energía, se incrementa. Yo ya sé que esto es un lío de explicación, pero creo que explica buena parte de lo que está pasando. Esto es el fracaso de una estrategia
0: de externalización de riesgos que lleva 30 años rigiendo el mundo económico. Yo creo que está bastante claro, señor Sordo. Lo, 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 lo explica con bastante claridad y se comprende perfectamente, pero fíjese, pues es nada, que creo es bastante no, complejo el asunto. Eh, cualquiera que conozca un poco algo, es, es esos sectores vinculados al sector primario, la agricultura eh, la pesca no tanto, pero sobre todo la agricultura la ganadería y el transporte eh, eh, pero claro, fíjese hay un gobierno como este, que es de izquierdas que quien negocia es con, con esa patronal, con los cargadores como dicen los autónomos afectados
7: bueno, con las organizaciones que al final son, son representativas. Mm. ¿no? Yo, yo no, no estoy tan de acuerdo con eso porque a mí me consta que dentro de las organizaciones que están negociando con el Gobierno también hay organizaciones de autónomos. ¿no? De hecho, alguna sí. hoy se ha manifestado con nosotros. Quiero decir que es un sector muy atomizado. Cuando la, bueno, con, con una representación múltiple y, bueno, pues el gobierno negocia con lo que está organizado. Yo creo que esa no es la, esa no es el, ese no es el problema, ¿no?, con quién se negocia. Yo creo que el problema es buscar una solución eh, de urgencia a la situación del sector, buscar eh, apoyos puntuales que obligue, que permitan a estas personas, a estas, a estas empresas, salir de este atolladero, pero creo que, en el fondo, hay que replantear una cierta reestructuración de sectores, que no solo es de, del transporte, ¿eh? que es el agrario, que claro. también tiene que soportar precios marcados por las grandes cadenas de distribución, que tienen escasos márgenes para, para repercutir precios si se incrementan los precios de los fertilizantes y otros, y yo creo que igual que a nivel internacional se está replanteando un determinado modelo de globalización y todo el mundo habla ahora de relocalizar actividades industriales, todo el mundo habla de recuperar autonomía energética, visto lo que nos ha ocurrido en, en Rusia, pues yo creo que también hay que repensar si aquel modelo de externalización de riesgos, de subcontratación de todo, de, de generación de, de empleo autónomo como una supuesta virtud, pues bueno, a lo mejor esto hay que repensarlo y hay que y hay que bueno rehacer el modelo de, de de desarrollo empresarial, como digo, de las últimas tres décadas, ¿no? Porque creo que tiene bastante que ver con algunos de los problemas que ahora están emergiendo.
0: Bueno, interesante compartir esa reflexión con los oyentes. Señor Sordo, muchísimas gracias. Señor Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que tenga usted muy buena noche. Muy buenas noches. Bueno, eh, Celia, Celia Ferrero, andas por ahí, ¿no? Hola, Celia. Bueno, pues eh, ahí está por ahí, vamos a hablar con ella de los autónomos en un momento, pero antes quiero irme a Bruselas para a recuadrar un poco más todo esto de lo que estamos hablando, eh, y es el, el, la reunión del Consejo Europeo los jefes de gobierno y de Estado de los 27 países de la Unión Europea. A diferencia del eh, encuentro informal que tuvo lugar en Versalles, ahora sí que hay que tomar decisiones sobre qué hacer con la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania. Nos decía un Sordo que el gobierno está esperando a ver lo que sale de aquí. Da la sensación de que, en efecto, no toma decisiones, pese a la que tiene encima la tormenta perfecta sobre la que surfea, hasta, que, hasta ver qué pasa con ese consejo. Pero bueno, eh, lo que hay sobre la mesa es eh, hacer una compra conjunta de gas, poner topes al precio tanto del gas como de la
3: luz, entre otras muchas cosas. Eh, Jacobo de Regoyos, corresponsal, buenas noches. Muy buenas noches. Lo de poner topes a los precios del gas es otra de las ideas a las que se ponen Alemania y otros países del norte, pero al menos tiene más posibilidades que la otra que apoya a España de desvincular el precio del gas de la factura eléctrica, porque al menos salen las propuestas que ha hecho la Comisión Europea. Además, se habla de compensar costes de producción de empresas que generen electricidad con combustibles fósiles, de redirigir a los consumidores mediante gravámenes. Los beneficios que han ganado algunas compañías eléctricas con los nuevos precios de la energía, de fijar un precio máximo para las empresas operando en el mercado mayorista o también se propone comprar por último el gas entre varios para abaratar así su coste, como nos dice el vicepresidente Valdis Dombrovskis.
6: We are, uh, as a
3: como Comisión Europea estamos preparados para organizar compras conjuntas de gas a nivel europeo para ganar en capacidad de negociación. Power. Bruselas también propone conceder ayudas directas a los consumidores a través de subsidios, así como que ciertas entidades comercialicen la electricidad por debajo de los precios de mercado para ciertos consumidores. Todo esto son ideas para que las discutan los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre y luego elijan, algo que de todas formas no les va a ser nada fácil porque todavía hay profundas divisiones entre países, España junto a Puerto Grecia, Francia o Italia forman parte del grupo de los que piden una reforma de calado del sistema eléctrico europeo. Enfrente tienen Alemania, Países Bajos y otros países del norte. Bueno, ahora sí, a ver si podemos. Celia, Celia Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Celia? Bueno, sí. Pues. Hola, Celia. ¿Qué tal? Bien, bien, tú bien, ¿no? Me escuchas bien.
8: Sí, te escucho perfectamente.
0: Vale, vale. Perfecto, ¿no? Porque eh, te saludaba después de la conversación que manteníamos con, con Unaisor, del Secretario una. general de Comisiones Obreras, eh, que estábamos sí. hablando con él, entre otras cosas, del conflicto este del transporte donde hay mmm, una población de autónomos considerable, que es un sector eh, un sector mayoritariamente habitado por autónomos, ¿no?
8: Sí, de hecho, estaba buscando el artículo y por eso no estaba ahí... O sea, he tenido que buscar el artículo, que no me acuerdo exactamente. Pero el estatuto de los trabajadores, sabéis, que expulsa al transportista. Cuando tiene cierto tonelaje, creo que son 3,5 toneladas. Ahora me digas. Sí, es decir, pero ningún autónomo transport, Es decir, cualquier autónomo que tenga una actividad sometida... A, un, a algo que tenga que ver con el transporte Con un vehículo de más de 3,5 toneladas Y O esté sometido a cualquier tipo de licencia administrativa Para poder ejercer una actividad de transporte Como el taxi mm -hmm. Son autónomos Es decir No es, no es una cuestión de
0: ya, ya. De que
8: ellos no quieran ser otra cosa Es decir, se, es, se expulsó Y por eso se hizo la figura del TRAD del trabajador autónomo económicamente independiente Específicamente para el transporte Entonces, quiero decir Ningún autónomo transportista Puede ser asalariado Si está sometido a una licencia administrativa Que es lo que le pasa al taxi O si tiene un vehículo de más de 3,5 toneladas que eso se ha ido revisando en cada una de las reformas laborales y me parece genial lo que dice el señor Ney Sordo porque, es decir, tampoco se han preocupado mucho
0: ya. o sea, que hay una situación que realmente es así, pero que nadie se ha movido para cambiarla eh, eh, en una dirección o en otra porque hablaba el señor no, Sordo de que hay que modificar que hay una esa situación
8: claro, dicen que hay una segmentación automatización del, de automización del sí, sector pero en el fondo, en el fondo, nunca se han preocupado por eso, nunca se han preocupado por los transportistas, nunca. De hecho se está mostrando. Cuando han en en, en esta en este paro, re, en realidad, ¿dónde están los sindicatos? No, no están. ¿No están? Entonces, no es una cuestión, yo lo yo entiendo y ha habido muchas cosas en, la, en las cuales tenía toda la razón del mundo, pero quiero decir, mmm, sinceramente, no es su colectivo. No lo han defendido nunca, igual que no han defendido nunca a los autónomos, puesto que no hay autónomos en los sindicatos. El autónomo es una figura híbrida entre el trabajador y el empresario. Bien. Es un potencial empresario porque puede ser un potencial empleador. Pero específicamente en el transporte es aún más complejo, porque el propio estatuto de los trabajadores se expulsa.
0: ¿Cómo contempláis desde ATA esta, esta movilización, lo que está pasando? Eh, eh, la actitud de los convocantes, la suma cada vez mayor de organizaciones eh, y la iba a decir la, la, actitud, la, inac la inacción del gobierno.
8: A ver, el problema no es quién convoca, el problema es el problema. Yeah. Quiero decir, en, en este momento, independientemente de quién estuviese afiliado o qué, se ha parado, entre otras cosas, porque no puede trabajar. Es decir, si tú ahora mismo, para llenar un depósito, tienes que pagar 1.500 euros, es decir, 781 euros más de lo que estaba antes... Yeah. De que pasase todo esto, pero ya se venía viniendo, o sea, se veía venir. No es una cosa que haya pasado ya, es una cosa que se veía venir. Pero si tú has llegado a un coste que ya tu factura en la mayoría de los autónomos transportistas ya era el 40%, es decir, el 40% de tu factura como transportista ya era solo combustible. Pero si pasas de, de menos de mil euros y pasas a mil quinientos setecientos ochenta y uno euros más por depósito, con unos márgenes muy reducidos, que no nos olvidemos que ya hubo un, una manifestación de los transportistas hace nada pidiendo que efectivamente los márgenes serán muy, muy reducidos, precisamente por el tema de los cargadores, etcétera. Pues si ya les subes el precio del carburante es que no pueden trabajar es que les vale la pena, cada, cada vez que trabajan pierden dinero.
0: Claro, lo hemos oído muchas es veces, que... pero no hay más que pensar en la realidad que eso supone. Es que, que te cuesta 1.200 euros ganar 1.100 euros. Por es eso, eso
8: es que no les interesa, es decir, están en una situación, pero no solo eso, sino para, para cumplir con el cliente y no perder el cliente, han estado trabajando a pérdidas, pero llega un momento que es insostenible.
0: Bueno, en fin, eh, veremos qué sucede, a ver si mañana se alcanza un acuerdo, a ver si hay una, un desarrollo de medidas, un despliegue de, de medidas, hay una capacidad de la economía española para... Para soportar todo esto y, y no seguir viviendo esta situación que se encona, se encona, se encona y va abriendo las cosas cada vez peor. Eh, vamos, siquiera unos minutos, eh, Celia, a lo que nos ocupa.
8: Solo puedo decir una cosa antes Puedes de decir eso? lo que quieras. Vamos a pensar,
0: siempre, vale, vamos
8: a pensar en, en la única medida que se nos ha puesto encima de la mesa son 500 millones de euros. Mm -hmm. Si contamos que ahora mismo un depósito de un camión de 3,5 toneladas cuesta 1.500 y sabemos que hay 219.000 transportistas autónomos, solo en un día un depósito ya son 328 millones de euros.
0: Claro. O sea, que 500,
8: si hacemos el cálculo...
0: 500 no es el chocolate del eh, loro, sino la gotita del depósito.
8: ¿dura, ¿Durante cuánto tiempo, a quién, cómo no nos
0: han dado ningún dato sí, eso, 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 por eso FENADISMER y algunas otras organizaciones del, del Comité Nacional de Transporte por Carretera se, se desmarcaron del acuerdo y apoyan la movilización es bueno, que esto es limosna <coughs> sí. eh, imagino que lo que pide ATA es como gran parte del sector eh, que mm, se rebajen los precios del combustible por la vía de bajar impuestos que el gobierno de momento no quiere porque dice que Ay, no tiene margen.
8: Bajar impuestos sí, pero el IVA no. Porque se ha estado hablando mucho del IVA, pero sabéis que el IVA, en el fondo, para cualquier autónomo, debe ser algo, digamos que inocuo. Es decir, el, inter, el autónomo siempre es intermediario de IVA. No quiere decir que le afecte directamente. O sea, le puede afectar en el precio, pero realmente lo, lo repercute. Entonces, no es así. La bajada de impuestos tiene que ser por otra vía. Es decir, no por el IVA. <coughs>
0: Bueno celia, alguna venga alguna duda alguna, alguna pregunta fíjate hoy hoy que ya te conozco desde hace mucho tiempo hemos hablado muchas tardes noches aquí eh, veo que estás preocupada, no digo que alterada porque por negativo, pero estás preocupada estás preocupada como imagino ah. que los autónomos en general alguien hacía un chiste macabro. Decía el otro día en redes sociales que el gobierno había tomado, había decidido tomar una medida durísima contra Putin era darle edad alta en autónomos. Pues el, 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 la... Esa
8: ha sido la mejor, sí, verdad. Yo creo, yo creo que eso ha sido un, un reflejo. Yo creo que me lo mandaron. No, no sé cuánta gente me lo mandó ese día, pero por, posiblemente 100 personas me mandaron el mismo meme. Pero al final es que es verdad. <tose>
0: A ver, Celia, rápidamente, por no, por no dejar la cosa demasiado en el aire. Quiero decir, por no dejar preguntas que tendremos la semana que viene para resolver no, no, y ya casi no tenemos tiempo. Pero bueno, alguna. Eh, buenas noches. Entre tantas leyes nuevas y medidas que el gobierno saca, no van a conceder a los hosteleros que estamos viendo que nos quedamos sin clientes porque no tenemos género, una ampliación de las devoluciones del los ICO. Tengo un pequeño bar en Musía, en Galicia, y ya solo me llega el pescado que me traen los del pueblo. El resto, en fin, que como siga esto de los transportes, ni patatas, que conste que tienen todo mi apoyo. ¿Qué se le puede decir? Pues
8: sí. A ver, hoy hoy ha anunciado Calviño que efectivamente iba a haber una ampliación de, de los créditos ICO o eso parece, Están lo están estudiando, espero que se haga efectivo, como digo aquí los tiempos, los tiempos de los autónomos son distintos de los tiempos del gobierno, ojalá se apruebe en ese consejo de ministros que parece que va a solucionar el mundo del 29%. Y, y efectivamente es una de las medidas que no cuesta nada y es la ampliación del periodo y de los periodos de carencia del ICO. Yo creo que en este momento, como vemos, ningún autónomo puede ahora mismo pagar, eh, empezar a pagar los ICO. Entonces hay que ampliar esa carencia,
0: sí. Hola, soy Andrés, soy agente comercial, soy uno de los miles. Claro, todas las, eh, las comunicaciones tienen que ver con lo que estamos viviendo estos días. Soy uno de los miles que ya les sale más caro salir a trabajar por quedarse en mi casa. Agente comercial no es transportista ni ganadero, tal, porque ya no puedo más, ni gasóleo profesional ni nada. Que entiendo que se quejen los transportistas, pero y yo, no se va a bajar nada al menos que nos dejen a nosotros usar ese descuento de profesionales.
8: Bueno, esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, es decir, se está hablando del gasóleo profesional, como sabéis, tanto transportistas como taxistas tienen derecho al gasóleo profesional, pero luego hay un montón de colectivos que utilizan el vehículo como medio para poder ejercer su actividad, como pueden ser agentes comerciales, pero no podrían entrar en esos descuentos. Es una de las cosas que queremos que nos aclaren el viernes. Es decir, ¿esto la deducción va a ser solo para gasóleo profesional o va a ser para todos los autónomos que utilizan su vehículo? Porque aquí está taxi, con gasóleo profesional está taxi, está transporte, está, pero hay muchos otros autónomos que utilizan su vehículo como medio de trabajo, como los agentes comerciales, que no están en el gasóleo profesional. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones y es lo que estamos demandando. Esto no puede ser solo para el transporte con gasóleo profesional, no puede ser solo para todo el transporte, porque esto es una cascada. Es decir, aquí todo el mundo se va a ver impactado. Y por tanto, yo creo que la medida solo para parches en algunos sectores no va a solucionar el problema.
0: Celia, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Gracias. Muy buenos, es Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a vosotros. Cuídate. Y hablamos de la construcción, un sector que se está viendo afectado por esta crisis eh, presente. Hay materiales que por un lado no llegan a las industrias y por otro, una vez fabricados, no se pueden vender por el paro del transporte. Pese a ello, el sector está haciendo un gran esfuerzo para superar toda esta situación. Como ha quedado patente en la entrega de premios que organiza La Razón? Ahí ha estado Mercedes Pascua. Buenas noches, Mercedes.
9: Buenas noches y es un sector muy importante el de la construcción porque supone el 12,5% del Producto Interior Bruto y emplea 1.300.000 personas. Estos premios de la razón reconocen a un sector fundamental para la recuperación económica en un año que está marcado por la creciente construcción de viviendas y de oficinas, tanto de venta como de alquiler. El sector de la construcción y de la vivienda se enfrenta a dos grandes retos. Por un lado está la guerra en Ucrania con el reto de garantizar los materiales y la huelga del transporte que pone en jaque el suministro de ese material y de los que ahora están comprometidos se ha acordado uno de los premiados Bitkel que ha sido premiado como la mejor agencia inmobiliaria
3: y algo que me gustaría enviar ánimos es a, todo, a todos los sectores que lo están pasando mal ahora mismo y que nos demos cuenta que
6: eh, últimamente están sufriendo caminos muy duros y que todos somos unos si fallan ellos seguramente faltemos
3: todos.
9: Tercera edición de los premios de la construcción y vivienda que ha abierto el director de la razón Francisco Maruenda y que cierra la consejera de vivienda, medio ambiente y de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín.
0: Y con esto cerramos la brújula de la economía. Solo agradecer eh, profunda y sinceramente a Andrés Rodríguez y a Jesús Morales su presencia, sus reflexiones y compartir conmigo este tiempo y con los oyentes este tiempo de radio. Gracias. Un placer, buenas, buenas noches. noches.
6: La
2: brújula. Juan
8: Ramón Lucas.